0: What do we want do we want it now? Bonjour à tous et à toutes, on est aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode de La Popeline. On sera ensemble pour trois épisodes de la série Queer et Vous qui aborderont des thèmes LGBT. Moi c'est Chloé, j'ai 27 ans, je suis asexuelle et panromantique.
1: Moi je m'appelle Sarah, je suis non binaire, homosexuelle et fucking queer
2: Moi c'est Amélie, j'ai 24 ans et je suis bisexuelle. On a décidé de
0: se regrouper entre nous dans un cadre safe pour discuter de tous ces sujets. Attention, ça ne veut pas dire qu'au quotidien, tous vos amis cuir vous doivent un exercice de pédagogie gratuite constamment. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont nos propres vécus, nos propres expériences et nos propres ressentis. Ça ne veut absolument pas dire que cela s'applique à toutes les personnes asexuelles, bisexuelles
2: ou non-binaires. Bien sûr, une liste de sources bibliographiques vous sera proposée pour chaque épisode, pour vous documenter et pour devenir des meilleurs alliés.
0: Épisode 3, la bisexualité. Euh, du coup, comment tu te considères, toi, vu que le thème de cet épisode c'est la bisexualité Est-ce que tu te dis que
2: t'es bi, est-ce que t'es pan, et qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là finalement et Donc, euh, le mot bi, en fait, c'est vraiment le plus ancien et comme d'habitude, euh, de base, son sens était t- totalement différent, dans le mmh. sens où c'était les plantes qui étaient bisexuelles. <rire> donc c'est un mot botanique pour dire que c'était une plante qui avait entre guillemets les deux sexes euh, anatomiques des plantes. quoi. Et puis ensuite, c'est passé par euh, la psychologie. Donc c'était un peu une pathologie. Donc déjà, on observe une confusion entre euh, ce qu'ils appelaient des plantes hermaphrodites, on va dire, et puis après une sexualité, donc vraiment rien mmh. à voir. Et puis ça a évolué et ça a vraiment été entre guillemets politisé dans les années... Euh, 60-70 aux états unis où les communautés queer sont vraiment institu- instituées euh, en Occident et tout mm-hmm. ça. Par contre, le mot ban, il est beaucoup plus récent. Je pense qu'il date euh, d'une dizaine d'années. Et c- ça fait partie tout tout un mouvement, en fait, de nouveaux mots pour décrire des orientations, des identités, etc. Et d'ailleurs, il y a un peu des débats pour savoir euh, à quel point c'est utile ou non. Mais pour moi, c'est important que les gens puissent se définir plus en détail s'ils en ont envie. Mais d'un autre côté, je trouve que le mobi est plus largement connu. Et donc, en général, si je me présente à, à, auprès de gens euh, qui ne sont pas... Euh, on va dire qu'ils sont pas passionnés par les questions d'étiquette, je vais juste dire que, que je suis bisexuelle. Mais après, euh, pour moi, le mot « pan » peut aussi être utile. Et souvent, la distinction qu'on fait, j'ai l'impression, entre « bi » et « pan », c'est que « pan », ça veut dire que tu es attiré par des personnes de n'importe quel genre sans faire de distinction mm-hmm. dans ta manière d'être attiré. Ouais, ça rentre pas en compte. Alors que « bi », par exemple... Euh, tu peux être attiré par les femmes d'une certaine manière ou pas enfin j'ai l'impression que c'est ça
1: Est-ce que tu peux aussi euh, m'expliquer aussi la différence entre enfin souvent euh, beaucoup de personnes considèrent et pensent que la différence entre euh, bisexualité et, euh, et euh, pansexualité c'est aussi euh, l'aspect euh, transphobe euh, que soi-disant les bisexuels en fait euh, ne, con- ne, ne relationneraient pas avec les personnes trans et non-binaires est-ce que c'est un, une vraie théorie est-ce que c'est une vraie définition ou c'est justement un mythe bah,
2: C'est vrai Quand on regarde le mot bi, on se dit forcément ça veut dire qu'il n'y a que deux genres. Mais déjà, ça n'exclut pas les personnes trans, vu que les personnes trans bah, sont des femmes ou des hommes. Donc, euh, à part si tu rentres dans les mouvements euh, style euh, super straight, comme il y a eu il n'y a pas (rire) longtemps, euh, où c'est des gens qui se définissent super hétéros, donc ils sont tellement hétéros qu'ils ne sortent pas avec euh, des personnes trans, même si elles sont du genre (rire) opposé. Bah, à part euh, ces extrêmes-là, déjà, il n'y a pas de raison que les bi excluent les personnes trans, binaires, on va dire. Et après, pour les personnes non-binaires, il bah, y a des bi qui sont transphobes, mais a priori, pas plus que les personnes qui ont d'autres orientations. Et d'ailleurs, il bah, y a plein de personnes euh, trans, non-binaires, etc., qui sont bi ou pan. Fin. Donc ça, c'est un peu, on va dire, une idée reçue. Quand on ne creuse pas plus loin, on pense ça comme ça, en voyant juste le terme. quoi. Parce que c'est vrai que pan, ça veut dire tout, donc on se dit, c'est mmh. forcément... Large, c'est forcément plus ouvert. Alors que voilà, j'ai l'impression que, que oui, les bis c'est si tu vas être attiré par par exemple
0: un style spécifique de mec qui avec l'expression de la masculinité qui te plaît, donc tu vas être attiré par cette personne là en prenant en compte son genre et l'expression qui ou elle met derrière. Alors que quand t'es pan, comme tu disais, c'est plus moi ce que j'avais compris, c'était bah justement, tu vas pouvoir Peut-être davantage être euh, attiré par les personnes genderqueer ou voilà où vraiment tu vas voir une personne puis ça n'a absolument aucune influence euh, sur ton attirance que ça soit une femme, euh, un homme ou une personne euh, non binaire quoi. C'est un peu comme ça que je l'avais compris. Mais c'est vrai qu'il y a la question de est-ce que c'est transphobe ou pas. Et moi je dirais pas forcément. Je dis comme tu l'as très bien dit au début, je pense qu'il y a une histoire de d'historicité. Enfin. Peut-être quand le mobile a été inventé, bah, on ne réfléchissait pas à la, à la déconstruction des de, de normes binaires de genre. Et donc, la question ne se posait pas. Et donc, les gens n'avaient juste pas pensé euh, que ça pouvait être excluant à l'époque.
2: Ouais, et en plus, euh, ce n'est pas mon domaine d'expertise non plus, euh, les luttes cuir ou quoi, mais je veux dire... Euh... Déjà, à l'époque, les personnes trans, elles étaient au cœur des luttes euh, mmh. LGBT. Donc, je ne vois pas pourquoi euh, ils auraient été transphobes spécifiquement à cette mmh. époque-là. Enfin, pour moi, c'est vraiment des débats un peu stériles, <rire> ces truc-là. Mmh.
1: Et euh, Amélie, est-ce que tu veux bien nous expliquer aussi euh, ton coming-out ou tes coming-out Parce qu'en en fait, euh, moi, ça m'intéresse de savoir euh, quel est le processus euh, qui t'a abouti à faire euh, ton coming-out. Parce qu'en euh, tant que euh, personne homosexuelle... Je t'avoue que je n'ai pas été jusqu'au bout de ma réflexion. Je me suis directement arrêté sur le fait que j'avais des attirances envers euh, les hommes. Et du coup, en fait, euh, bah, forcément, j'étais homosexuel parce que déjà, euh, mais la représentation bi n'existe pas. Et donc, euh, que ce qui fait qu'on peut euh, se poser la question et se dire, bah, en fait, tout compte fait, euh, je suis bi.
2: Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je pars un peu de l'autre côté. Donc, euh, comme tout le monde, je pense, j'ai eu euh, l'hétérosexualité imposée sur moi. <rire> <rire> <N'est-ce pas> <rire> Et de façon, enfin, moi, je le vois vraiment comme une force d'inertie qui est là sur nous tous et que je n'en veux pas forcément à une personne en particulier, mais j'en veux vraiment à ce poids euh, d'inertie, vraiment, je vois pas d'autres mots euh, qui, qui restent là, en fait. C'est une force euh, telle qu'il euh, faut beaucoup d'énergie pour la renverser, quoi, et pour voir montrer qu'il y a d'autres choses existent aussi. Mais donc, pour moi, pour revenir sur mon parcours, franchement, j'avais des clichés, juste euh, lesbophobes en tête, où pour moi, si t'étais une lesbienne, t'étais juste hyper masculine. C'était vraiment le style euh, camionneuse, et pour moi, si t'es pas ça, ça veut dire que tu peux pas être lesbienne, tu vois. Mmh. Mais en même temps, c'est parce que j'ai pas eu d'autres représentations. Et comme beaucoup de gens, bah, pff, j'ai bien aimé des filles quand j'étais ado et tout ça, mais je m'en rendais pas compte, et on va en parler aussi après de cette ambiguïté euh, entre filles qui est vraiment difficile à, à cerner et à savoir si t'es attiré ou si c'est ta pote, enfin voilà. Et euh, <rire> Chloé compatit avec moi. <rire> et du coup, euh, j'ai juste beaucoup relationné euh, de manière euh, normale avec des garçons comme euh, ce qu'on attend des filles euh, en général, quoi. Et ce qui est un peu particulier, c'est que je suis dans une relation longue avec euh, un garçon, enfin un homme, et euh, je me suis rendu compte que j'étais bi pendant cette relation. Donc c'est un peu spécial, c'est pas genre en sortant avec une fille que je me suis dit « Ah ouais, en fait, euh, je suis bi, vraiment ». C'est juste en justement améliorant les représentations que j'avais, en cherchant moi-même à me comprendre, où je me suis vraiment dit, les filles ne sont pas juste belles, elles sont magnifiques, elles sont géniales, tu vois, oui. genre, tu vois. Et c'est justement en cherchant moi-même euh, des représentations et en voyant, parce que ça progresse quand même un petit peu, dans, depuis les années 2015, je dirais, euh, les représentations LGBT en général. Je sais pas, par exemple, un épisode de Black Mirror, là, San Junipero, je sais pas, je l'ai regardé quatre fois et j'ai pleuré, des, oui. des trucs comme ça. Ou plus récemment, « Portrait de la jeune fille en feu », c'est aussi enfin des bonnes représentations sincères... euh avec un point de vue situé justement d'une personne concernée qui, qui apporte un sentiment de légitimité, un sentiment d'authenticité en fait qu'on a du mal à trouver ailleurs. Et donc, c'est vraiment en faisant un chemin euh, de manière comme un peu un, du développement personnel gay, tu vois, euh, <rire> que j'ai compris que j'étais vie. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, j'ai envie d'en parler. Et donc, j'ai commencé d'abord à en parler avec mon copain, avec qui, heureusement, ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai commencé à le dire à plein de gens, même si je continue de sortir avec un gars et que de l'extérieur, ben, c'est comme si j'étais hétéro. Mais pour moi, ça de le signaler aux gens juste pour qu'ils sachent que ça existe et que c'est pas parce que tu es en couple avec un gars que tu es forcément juste hétéro et que d'ailleurs même si on est en couple on continue de pouvoir avoir des attirances enfin c'est pas ta situation de couple qui définit ton attirance
1: est ce que justement lorsque tu as fait ton communauté alors que tu étais en couple avec un homme est ce que tu as eu justement des réactions un peu biphobes ou pas ou globalement ça s'est bien passé ou, ou des clichés qui t'ont qui t'ont revenu un peu sur le visage ou pas
2: enfin, j'ai l'impression que, en fait, ce qui m'a un peu déçue des fois, c'est le manque d'échange. Mais en même temps, avec des gens qui sont hétéros, bah, ils n'avaient pas forcément euh, de discussion à avoir avec moi. Donc euh, <rire> voilà. Pas... Non, mais c'est vrai. Mais Donc franchement, que des réactions plutôt positives ou neutres, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, pour moi, c'était un truc important et j'aurais aimé euh, pouvoir en discuter comme ce qu'on fait aujourd'hui, et expliquer mmh. pourquoi c'est important pour moi de le dire. Et des fois, j'avais peur, en fait, de... que ce soit gênant ou que ce soit un peu comme si j'imposais de raconter ma vie privée, tu vois. Alors qu'en fait, nos vies privées, elles sont importantes. <rire> et... Euh sinon c'est plutôt par exemple quand je l'ai dit à quelqu'un et puis cette personne a parlé de ça avec quelqu'un d'autre et là j'ai appris que des fois des gens avaient des clichés mais qu'ils n'osaient pas forcément me le dire en face mmh. tu vois mmh. donc en face les gens sont plutôt corrects mais par derrière tu sens qu'il y a encore euh, des bons vieux mmh. clichés euh, qui sont mmh.
0: là tu as dit plein de trucs intéressants et, et je sais pas si tu veux un petit peu plus développer ce que tu disais euh, sur l'ambiguïté entre filles parce que je me reconnais très très fort et euh, <rire> c'est seulement récemment que je ré-analyse euh, des relations euh, euh, passées avec des, des amis filles où c'est là genre ouais en fait <rire> t'étais juste amoureuse d'elle et puis t'avais pas les clés pour le voir quoi mmh. donc,
2: euh, donc ouais c'est super intéressant Mais moi je me souviens que par exemple enfin je repense à ça parce que je devais avoir 14-15 ans et j'avais trouvé des, chez moi des poèmes euh de Baudelaire ou je sais plus qui et c'était clairement je euh, bah, je sais pas une analogie lesbienne mais de manière poétique euh, avec des éléments de la nature et tout et c'était trop beau et j'avais pris ça en photo dans mon téléphone tu vois et j'étais en mode euh... maintenant je suis là genre comment j'ai pu être autant dans le déni et être en mode ah c'est vraiment un très chouette poème lesbien et tout tu vois c'est c'est genre mais c'est vraiment cette force euh où je croyais tellement que bah déjà je savais pas vraiment ce que c'était la bisexualité, je savais pas trop que ça existait. Je connaissais pas de personnes bi non plus euh... et puis même à l'école, c'était un peu vu comme le truc que tu dis pour te rendre intéressant mais ça existe pas enfin et même moi je pense que je pensais ça à l'époque quand je devais avoir 14 ans ou 15 ans, enfin, j'en avais pas une vision très positive et très réaliste. Donc forcément, j'ai cru que j'étais juste hétéro avec euh, un intérêt pour euh, pour les femmes mais en même temps, c'est on est aussi tellement habitué à avoir une sociabilité de meilleure amie, euh, mmh. d'amitié hyper intense et d'affection entre femmes, entre filles, et que c'est normal. Et je trouve ça très bien, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais je me demande souvent, enfin, en fait, je souhaiterais aux hommes qu'ils puissent être aussi affectueux entre eux, sans ambiguïté. Et en même temps, je souhaiterais aux femmes qu'elles puissent reconnaître quand il y a, quand il y a une ambiguïté. Merci. <rire> et qu'il y a plus que ça, C'est plus euh, et plus y affinité, quoi, tu vois. Genre, euh... <rire> Parce que c'est, c'est aussi tellement dur quand tu, quand tu as une fille qui est en face de toi, Et tu aimerais bien peut-être aller plus loin, mais tu te dis juste, tu veux pas casser euh, l'amitié et tu veux pas non plus qu'elle soit dégoûtée en fait, que tu aies projeté un truc euh, plus ou moins amoureux ou sexuel sur elle, tu vois. Parce que c'est tellement de filles hétéro qui, par exemple, vont être en mode euh, Oh, je fais un kiss à ma meilleure amie, euh, c'est trop drôle, tu vois, en soirée. Mais qui, après, si vraiment toi tu lui dis euh, tu me plais ou mm-hmm. j'ai envie de t'embrasser ou plus, bah, les... qui font les dégoûter par rapport euh, au lesbianisme, tu vois. Donc il y a un peu cette hypocrisie des fois. Euh. Pour rebondir là-dessus, euh, je pense que ça serait pas mal d'en parler, tout ce qui est euh, justement
0: euh, utilisation de, la, de l'image bi ou, ou lesbienne, en tout cas des relations euh, entre femmes, pour, euh, pour hypersexualiser, pour se rendre euh, désirable pour les hommes, dans le mm-hmm. cas de, que tu mentionnes par exemple de filles qui s'embrassent en soirée. Alors qu'elles ne sont pas attirées par les, par les autres filles. Euh, ou voilà, ou dans. Enfin, un exemple tout bête, quand tu tapes lesbienne sur Google, tu vas trouver des sites porno, quoi, t- mmh. d'abord.
2: Apparemment, ils ont changé l'algorithme l'année passée, mais juste pour le mot lesbienne, mmh. pour que ce ne soit plus du porno qui arrive en premier résultat. Mais mmh. c'est vrai que c'est triste quant à ça, et que, en fait, quand on est. Quand on grandit en tant que femme attirée par les femmes, et plus... Enfin, euh, et homme mm-hmm. ou quoi, mais... On a tous euh, ce regard masculin qui conditionne notre vision de ça. Donc ça veut dire que, par exemple, je me souviens que j'ai une scène très précise où j'étais euh, dans l'espace public avec ma meilleure amie, mm-hmm. et je sais pas, on était proche genre, euh, sur un banc ou quoi, et il y a un gars qu'on connaissait pas du tout qui est venu, et qui n- nous a demandé « Ah, euh, vous êtes amie ?» Genre, euh, oh, là, hyper a... intéressé comme ça. Et on était là, bah ouais, pourquoi Ah, vous êtes seulement amis. Enfin, tu <rire> vois Hyper gênant. Enfin. Et on était là, euh, putain, c'est quoi ce gros lourd Et en fait, du coup, ça décourage aussi de chercher euh, si on peut être lesbienne ou pas, parce qu'on en a juste une image de... Ça va être que des gros lourds qui vont venir autour de moi, tu vois mmh. Enfin, perso, je perso ça comme ça. Et moi, par exemple, quand j'étais ado, ça m'est arrivé d'embrasser des filles en soirée. Et pareil, t'avais tous les ados qui découvrent... Euh, tous les mecs ados qui découvrent un peu leur attirance et qui étaient vraiment juste fascinés par deux filles qui s'embrassent. Et bah pourquoi pas, mais pas dans l'espace public. Enfin, ne, ne nous montre pas ça. Enfin, ne nous transmet pas ce regard masculin euh, qui a le monopole, en fait, dans, dans les représentations et dans ce que la société perçoit du lesbianisme, quoi. Et c'est vraiment d- hyper difficile de sortir de ça, je
0: trouve. Oui, je comprends ce que tu veux dire d'avoir... Je pense que j'ai un peu ressenti ça d'une certaine façon, de rejeter un peu ce côté de moi en me disant... Euh... Merde, je suis déjà assez objectifiée en fait dans la vie. Ça, ça, ça rajoute une couche en plus parce qu'on voit euh, le fait des relations en femmes qu'à travers cette, cette vision-là. Et, et du coup, j'appuie ce que tu avais dit tout à l'heure que à quel point c'est important d'avoir euh, des représentations et des productions artistiques ou médiatiques qui mmh. soient faits par des femmes bi ou lesbiennes. Et euh, parce que ça change la façon dont c'est fait, comme tu l'as dit, c'est... la personne est concernée, tu le sens, tu le regardes,
2: c'est ni vulgaire, ni objectivant. c'est juste euh, authentique. Ouais, en parlant justement de... <rire> c'est une très bonne transition pour la chanson I Kissed The Girl de Katy Perry. Je sais plus en quelle année c'est sorti, mais je devais avoir 12 ans ou un truc mmh. comme ça, et c'était vraiment le tube pop du moment, et tout le monde chantait ça, et évidemment plein de gens... Qui s'y flottait juste ça sans penser vraiment aux paroles et tout mais j'ai juste envie de revenir là dessus parce que c'est un texte qui dit en fait euh, j'ai embrassé une fille et j'aimais ça, euh, j'ai embrassé juste pour essayer, j'espère que ça ne déçoit pas mon copain donc franchement déjà mm-hmm. bravo quoi mm. euh, ça semblait si mal, ça semblait si bien donc un peu ce côté ambigu euh... Ça ne veut pas dire que je suis amoureuse ce soir. Euh, je ne connais même pas ton nom, ça n'a pas d'importance. Tu es mon expérience. Euh. Enfin voilà, euh, c'est vraiment en fait euh, un côté euh, déprécier euh, la relation entre femmes et la conditionner au regard de son copain. Mmh. Et c'est une expérience et c'est, euh, c'est attirant, mais c'est juste pour euh, le coup c'est d'un soir. Jouer, quoi. Euh. Et elle ne peut pas être amoureuse aussi. Donc ça ne met pas vraiment en danger les relations hétéro parce que de toute façon ce ne sera jamais une relation stable et amoureuse en fait euh, entre femmes. Et moi j'entendais ça, bah, par exemple c'était à la même époque où je me disais que les lesbiennes c'était juste des camionneuses, tu vois. Enfin <rire> et du coup... Bah... T'entends ça, t'entends, bah, les filles qui s'embrassent, ça peut pas être sérieux, tu vois, donc... Mmh. Après, bah, quand t'embrasses des filles, tu te dis de toute façon, ça peut pas être sérieux, enfin, toi,
0: donc... Euh... Ou si c'est sérieux, c'est parce que t'es une lesbienne camionneuse, donc t'es pas vraiment une femme. C'est un peu ça, le,
2: dou- le double tranchant, j'ai l'impression. Mmh. Ouais, t'es dans des compromis pas mmh. possibles... Euh... Autant esthétique, euh, d'identité, enfin...
0: Et du coup, Amélie, euh, est-ce que toi, t'as dû faire face, par exemple, à... Ah oui, t'es bis c'est juste parce que t'es insatiable. Tu sais pas te contenter d'une seule personne et tu vas <rire> forcément tromper euh, ton mec, quoi.
2: Ben, là, c'était pas vraiment... Euh... Enfin... J'ai eu de la chance un peu par rapport à ça, mmh. mais j'ai eu, euh, un peu comme ce que je vous disais tantôt, les clichés, mais qu'on me dit pas directement, mmh. mais tu vois, c'est un peu sous-jacent, tu sens que c'est là, quelque part, dans la mentalité des gens. C'est euh, une de mes amies qui m'a dit qu'elle... Enfin, euh, elle savait pas que j'étais bi, elle m'a dit qu'elle avait rêvé qu'elle était bi et qu'elle le disait à son copain et que c'était trop foufou, un peu genre... Euh... Que, forcém... enfin, que pour elles, c'était un rêve un peu spécial, quoi, et que ça allait forcément changer des trucs à leur relation, alors qu'en fait, bah, ça remet en cause des choses, mais ça remet pas en question ta relation, si t'es bien dedans. Euh... Voilà, il y a quand même pas mal de gens qui vont penser que tu vas d'office tromper, que tu peux pas te contenter de sortir avec une personne d'un genre, vu que t'es attiré par d'autres genres et tout. Et c'est assez dommage, mais en même temps, ça me fait penser à autre chose qu'on... N'appelle, je crois, un peu euh, le fait d'être respectable, tu vois. Que quelque part, pour être légitime dans ton orientation et tout, tu dois un peu être correct d'un point de vue moral. Donc, que par exemple, les bis vont être acceptés mais à condition aussi qu'ils soient euh, hyper dans une relation stable et qu'ils soient toujours fiables et tout. Et du coup, des fois, c'est au prix de déprécier les gens qui ont d'autres types de relations. Enfin, genre... Euh, ouais, je veux bien dire que oui, moi, je suis dans une relation stable et que je trompe pas mon copain et tout, mais je vais pas non plus aller euh, jeter sous le bus euh, les gens qui sont en relation libre ou euh, polyamour ou je sais pas quoi, parce que je vais pas les sacrifier juste pour, euh, me s- pour être reconnue par des gens euh, mm-hmm. qui nous respectent même pas vraiment, tu vois. Donc, mm-hmm. euh, j'ai l'impression que dans plein de, de différentes orientations, identités et tout ça, tu dois toujours en fait ne pas être trop extrême, tu vois, tu dois toujours euh, rester euh, dans certaines cases quand même, tu vois. Donc ouais, en gros, tu,
0: toi es plutôt dans le c'est un stéréotype dommageable, mais en même temps, pour le casser complètement, il faudrait sacrifier des gens qui correspondent... C'est pas qu'ils correspondent au cliché, mais disons qu'ils n'ont pas de raison de se sentir mal de... d'avoir des relations avec d'autres gens, puisqu'ils sont par définition polyamorphes. Ouais, c'est par ça. Ouais.
2: Ouais, c'est un peu comme ce que je te disais, le cliché de la lesbienne masculine. Oui, mmh. évidemment qu'il faut défendre le fait que tu peux être lesbienne en étant hyper féminine mmh ouais. ou quoi. Que tu peux être un homme gay hyper masculin et pas forcément efféminé, enfin ce genre de choses. Mais en même temps, bah, ce n'est pas du tout un prétexte pour critiquer les gens qui correspondent aux Exactement. clichés. Ils ont tout à fait le droit euh, d'être là. et euh, mmh. Ils n'y peuvent rien, tu vois. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. <rire>
1: Mais euh, C'est vrai que systématiquement, j'ai l'impression que dans toute la communauté cure il y a quelque chose qui revient tout le temps. C'est à chaque fois la lecture à travers le prisme du patri- patriarcat qui fait que à chaque fois que tu es cuir, que tu es étrange, que tu es différent, on doit essayer de le comprendre à travers une logique bien spécifique qui est celle du patriarcat. Donc, Ok, on peut admettre que tu sois homosexuel, on peut admettre que tu puisses relationner avec plusieurs personnes de genre différent, mais au final, tu dois quand même rentrer dans des cases qui est une relation stable. Ça, ça revient souvent, j'ai l'impression, et c'est de la même manière aussi, à partir du moment où euh, tu rentres dans cette logique de relation stable, tu commences à avoir un certain privilège et tu, on commence aussi à te faire du coup, à, à faire des procès d'intention aux autres. Et, euh, mais du coup, je voulais aussi revenir sur euh, une autre question, c'est... Euh, euh, bah, le procès qu'on fait souvent aussi euh, aux personnes euh, bi qui est de... Euh, non, mais euh, vous, les personnes bi, euh, vous ne subissez pas vraiment de l'hom- l'homophobie. Au final, euh, vous avez le choix de ne pas euh, subir l'homophobie. T'as envie de réagir comment à ces personnes
2: ben, Franchement, c'est une bonne question. Et quand on voit des lieux comme Twitter, par exemple, c'est vrai qu'il y a des clashs assez violents des fois. Mmh. J'essaye de suivre un peu les deux camps pour voir... Euh... <rire> La teneur des débats, on va dire. Mais euh, ouais, personnellement, dans mon cas, je reconnais que si par exemple je suis euh, perçu, enfin, je suis dans un couple hétéro et tout, et je suis perçu comme tel, bah c'est clair que des questions de discrimination euh, d'un point de vue extérieur, de gens qui savent pas que je suis bi et tout, euh, ça va être plus facile dans certains cas, tu vois. Mais après, bah les gens bi ne choisissent pas non plus forcément avec qui ils relationnent, Enfin, c'est pas parce que tu peux aller avec euh, des personnes de différents genres que tu as le choix, enfin, que tu choisis euh, qui tu aimes ou qui, par qui tu es attirée. Enfin, on n'est pas non plus attiré par tout le monde, évidemment. <rire> on n'a pas non plus euh, l'embarras du choix. Quoi. Mmh. Et donc, je pense que les personnes bi qui sont dans des couples, euh, bah, soit plutôt lesbien ou homosexuels on va dire ressentent et vivent les mêmes discriminations que les couples de lesbiennes mmh. ou d'homosexuels tu vois enfin ils ont les mêmes discriminations systémiques et tout donc à ce niveau là euh, disons que ça, ça peut dépendre euh, du partenaire avec qui es à un moment donné et je sais pas euh, si tout le monde serait d'accord avec moi mais pour moi la biphobie c'est pas forcément des trucs dans le sens euh, systémique et tout tu vois genre euh, pour moi c'est plus relié à l'homophobie la lesbophobie et tout Mais après, c'est plus des micro-trucs contre les billes qui sont nuisibles, en fait. Qui font que, par exemple, ben, on n'a pas de modèle. Donc, on a du mal à s'identifier et à se rendre compte qu'on est billes. Il y a plein de gens qui sont billes et qui ne le savent pas, j'en suis certaine. Euh, Ou d'autres clichés qui qui peuvent faire mal. euh, Tu vois, le cliché de c'est une phase où on est des gens pas fiables parce euh, qu'on peut coucher avec n'importe qui vu qu'on est billes on va tromper, il y a aussi le truc qui a été très euh, grave euh, comme j'en parlais tantôt, quand il y avait vraiment l'épidémie de sida dans les années 80 et tout ça surtout dans les milieux anglophones si j'ai bien compris, où il y avait un peu une chasse à l'homme euh, parce que c'était euh, les gens euh, infectés euh, qui allaient transmettre euh, du public gay vers le public hétéro euh, la maladie et tout ça avec vraiment euh, des articles de magazines pour que les femmes hétéro puissent euh, deviner si leur mec euh, couchaient aussi avec des hommes pour savoir ouais. si elles allaient leur transmettre... Euh, la maladie, enfin le virus. Donc il y a quand même eu des trucs spécifiques aux personnes bi. Mais pour moi, dans ma vie personnelle, je dirais que je ne vis pas euh, une discrimination basée sur ça, vu que là, actuellement, je suis dans un couple avec un homme, et on est perçu comme hétéro, donc euh, je n'ai pas... Euh, de discrimination là-dessus, mais ouais, c'est vraiment plus des, je sais pas, des micro-agressions, des micro-je sais pas comment dire, euh, qui des fois pourrissent la vie, quoi.
1: Moi, je voulais revenir aussi sur la question de phase, parce qu'en fait, il euh, y a toujours ce cliché qui revient souvent, et en fait, j'ai envie de dire, bah, quand bien même c'est une phase, pourquoi ce serait pas légitime non plus Parce que euh, c'est tout, tout le processus de pouvoir se questionner aussi dans une. Euh, de pouvoir retrouver son identité, pouvoir aussi avoir une identité qui fluctue dans le temps. Euh, moi, par exemple, je vis mon identité de genre comme étant un, un, un spectre entre le, le, le masculin et le féminin, et je me considère comme non-binaire. Ce qu'on peut aussi faire... Euh ce parallélisme et dire en fait la, la bisexualité c'est aussi un, un spectre qui varie aussi et qui peut être aussi différent pour chaque personne qui peut vivre plus de manière hétéronormée ou plus homonormée du coup.
2: Bah oui tout à fait et d'ailleurs c'est pour ça que on va peut-être en parler après mais pour moi je considère que la, soli- la solidarité elle est quand même primordiale entre toutes les personnes LGBT et euh, entre les femmes bi et lesbiennes, entre les hommes bi et les gays et tout enfin... Pour moi, ça n'a pas forcément de sens de les catégoriser de manière très séparée parce que forcément qu'on vit plein de choses en commun, qu'on a plein de combats communs à mener et euh, que selon le partenaire ou la partenaire avec qui on est, on se situe plus dans une situation de vie qu'une autre. Donc, euh, À part euh, le nom qu'on se donne, quand une femme est en couple avec une femme, qu'elle soit bi ou lesbienne, a priori... Euh, c'est les mêmes conditions matérielles de, d'existence, quoi, tu vois, enfin... Mais euh, par rapport à ça, je pense que c'est aussi important de
0: rappeler, parce qu'il y a toujours des tendances au gatekeeping dans la communauté, donc euh, essayer de rejeter des gens en disant « toi, t'es pas légitime à prendre cette étiquette », que euh, « etb ça veut pas dire être 50%, enfin... » Être 50% attiré par euh, les hommes, 50% attiré par les femmes, ou genre. C'est juste, ça dépend. Tu peux être bi, même si euh, les trois quarts du temps, euh, t'es attiré par des hommes, par exemple. S'il y a quand même un quart du temps où c'est des femmes, ben, t'es quand même bi, en fait. Et, et par rapport à ça, moi, je me dis. J'y connais encore trop rien, je découvre, mais je me rends compte que j'aime beaucoup voilà, la, la culture lesbienne et que, avec tout ce que ça implique, et, et je me pose la question, tu vois. Et parfois, je me sens pas légitime à. Parce que depuis tout à l'heure, on dit beaucoup ce mot-là, genre, à l'utiliser parce que. Parce qu'en fait, techniquement, je ne suis pas lesbienne, tu vois. Parce que non seulement, euh, je suis aussi euh, romantiquement
2: attirée par, euh, par les hommes euh, et les personnes non binaires, mais on risque d'amener là, sur la table, euh, le, lesb- le lesbianisme politique. Enfin, pareil, c'est pas non plus un sujet que je connais à fond, donc euh, je vais pas non plus euh, dire des bêtises, mais d'après, en tout cas, pas mal de choses différentes que j'ai pu lire, il y a des gens qui disent que tu peux, entre guillemets, décider d'être lesbienne si tu décides de ne plus relationner avec des hommes, même si tu es attirée par, par eux, tu vois Et c'est pour ça que je dis que les étiquettes, ça peut être aussi euh, un choix personnel, tu vois Par exemple, tu sais que t'es attirée par les hommes, mais tu décides de relationner avec des femmes, et tu veux vivre ta vie lesbienne, bah vas-y, fais-le, tu vois et je pense pas, enfin, peut-être que théoriquement, il y a des gens qui vont venir te dire non, c'est pas juste, mais <rire> je pense pas vraiment qu'on va attendre, enfin, personne va venir faire la police des étiquettes pour ça, tu vois.
0: Ben, moi, euh, sur les lesbianisme politiques, en fait, j'ai... Mon, mon avis n'est pas, n'est pas fini parce que, pareil, comme toi, je, j'ai encore plein de questionnements, mais je me dis, ça, pour moi, c'est, c'est pertinent dans le cas où, comme toi et moi, on est bisexuel ou biromantique. Parce que, alors, c'est une question de choix, et c'est un choix pas d'orientation, mais c'est un choix politique. Genre, je veux plus une 6 mecs ce que je peux parfaitement comprendre. Et, et voilà, par contre, là où ça me gêne un peu, c'est de se dire, il y a quand même, je crois, hein, malgré toutes les déconstructions qu'on peut faire, des femmes qui sont hétéros, hétéroromantiques et hétérosexuelles. Et du coup, je trouve ça quelque part injuste de pouvoir se dire, en fait, si tu voulais, tu pourrais être lesbienne. Non, enfin, il y a quand même un truc... J'ai l'impression qu'il ne faudrait pas non plus retourner l'oppression euh, envers euh, les femmes qui sont vraiment hétéros. Tu
1: Et dans le même sens aussi, en fait, euh, c'est un peu dangereux aussi de pouvoir dire que la sexualité, l'orientation sexuelle peut être un choix, puisque justement, c'est ce qu'on essaye de déconstruire depuis un moment, de dire qu'au final, l'orientation sexuelle n'est pas un choix. Et je pense que c'est ça qui justement, est souvent reproché euh, au terme lesbianisme politique, c'est un peu ce raccourci facile qui est fait, euh, rapide, qui a été fait de dire en fait. Euh, J'aime pas les hommes, donc euh, je choisis d'être lesbienne, alors qu'en fait, euh, pour un peu euh, intellectualiser, complexifier davantage, il faudrait peut-être mieux dire, euh, en fait, euh, le patriarcat me fait penser sur mon orientation sexuelle, j'ai abouti sur la déconstruction de, l'été, le, de, moi, de ma propre hétérosexualité. Je pense être bisexuel et du coup, par choix politique, je, je m'oriente vers les femmes. À ce moment-là, je pense que si on, est, on comprend tous le lesbiennisme politique de la même manière, à ce moment-là, je pense que le terme ne pose plus, question, ne pose plus la problématique. en tout
2: Il bah, y a eu euh, des débats justement euh, quand il y a eu, le... y a eu la pro... enfin, une manif lesbienne pour la première fois depuis hyper longtemps à Paris euh, depuis... Peut-être les années 80, c'était la première fois. Et je veux dire moi, sincèrement, je me mettrais, allez, quand même quasi toujours du côté des lesbiennes parce que c'est quand même euh, des meufs incroyables et qui, <rire> non, mais je veux dire qui, qui sont dans une case où elles emmerdent vraiment le patriarcat. Donc, je serais... enfin. Je oui, me on adore les gens qui ont <rire> <merle>. <rire> je, me... je balancerai toujours plus de ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ces questions de choix, elles sont complexes, mais c'est important qu'on en parle. Et il euh, y a eu justement un débat, donc je disais, parce qu'il y avait une affiche qui disait euh, le féminisme, c'est la théorie, le lesbianisme, c'est la pratique. Je ne sais pas mmh, si vous avez vu le... voir ça. Et il y a eu euh, énormément de clash là-dessus. Je comprends bien que c'est sûr qu'au final, il reste des gens hétéros, enfin... C'est... C'est, c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est comme ça, c'est la vie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est quand même important, vu que ce dont je parlais au tout début, la force d'inertie est tellement euh, énorme. C'est quand même important de dire aux gens qui pensent, pensent vraiment... Euh, qui sont hétéros de dire écoutez c'est possible que même si vous vous en étiez convaincu jusque là vous vous rendiez encore compte que c'est pas le cas tu vois mmh. et c'est possible que regardez on vous donne cette image est-ce que vous vous reconnaissez pas un peu dedans finalement et si ça, si ça vous plaît de vivre cette vie là vous avez le droit de la vivre et euh, lancez vous n'ayez pas peur et rejoignez nous tu vois pour moi ce côté là il est vraiment positif parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui n'auraient pas forcément pensé pas forcément été mis en contact avec euh, la possibilité de se révéler lesbienne et pour moi ça c'est le côté positif maintenant le pendant négatif c'est de vraiment euh, dans des côtés extrêmes qui arrivent parfois d'être dans du côté euh, ah bah si tu continues d'être attiré par les hommes tu peux pas être une bonne vraie féministe tu vois mmh. mais je pense que c'est pas non plus la majorité mais c'est vrai qu'il y a un petit pan du de, de lesbianisme politique qui penche vers ça et qui dit du coup que les bisexuels qui continuent euh, en fait on est un peu les ennemis euh, de certains extrêmes comme je disais euh, du lesbianisme en mode c'est un peu comme les végétariens qui pourraient devenir vegan mais qui continuent à bouffer du fromage tu vois <rire> genre pourquoi ils peuvent pas aller jusqu'au bout de la démarche et il y a des fois des gens qui voient les, bisex... les femmes bi comme ça, en mode euh, « Pourquoi tu continues de relationner avec des hommes alors que toi tu es attiré par les femmes, pourquoi tu ne vas pas à fond au bout de... » Mais voilà, mais les questions de choix c'est compliqué comme, euh, comme on disait, parce qu'à la fois, il euh, y a vraiment des gens qui peuvent pas du tout euh, changer leur orientation et qui sont d'ailleurs euh, victimes de violences pour ça, de tentatives de conversion, thérapie de conversion et tout, et qui peuvent juste pas euh, devenir hétéros, donc... C'est vrai que des fois, ça peut être un peu genre, euh, mal vu d'aller dire aux gens « vous avez le choix ». Mais voilà, pour moi, il y a un équilibre à trouver entre euh, donner des bonnes représentations et en même temps, pas forcer les gens à, à se prononcer sur une étiquette qu'ils ne sont pas vraiment. Quoi. Mmh.
1: Est-ce que justement, cet équilibre, c'est pas aussi la question de dire, euh, au final, euh, ce n'est pas tant les personnes avec qui on relationne qui déterminent notre orientation sexuelle Par exemple, on peut très bien être hétéro un homme hétéro et avoir relationné une fois dans notre vie euh, avec un homme et pour finir euh, se dire mais en fait euh, j'ai relationné avec un homme mais je reste tout, tout autant hétéro et à l'inverse euh, personnellement moi ça m'est déjà arrivé de relationner avec une fille mais j'en suis pas en moins gay euh, pour autant c'est juste que c'était une expérience qui euh, valait ce qui valait mais qui fait qu'au final euh, après réflexion euh, j'ai quand même abouti euh, et à, à, mon, à, mon, à ma réflexion de base qui était de dire mais en fait je suis homosexuel quoi donc euh, je pense qu'il y a une distinction qui doit être faite et qui va être aussi euh, plus fluide.
2: Ouais, c'est clair, mais tu sais, on parlait tantôt du côté phase, je me dis qu'en fait, je verrais bien une euh, une dystopie, tu vois, euh, un truc écrit dans le futur où tout le monde devrait passer par une phase bisexuelle, genre <rire> 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 Genre tu sais, tu serais obligé de commencer <rire> par là et puis tu aurais le droit de choisir quoi <rire> si tu <t'as> envie, on
0: parle un choix éclairé.
2: Non, mais c'est vrai on... en fait, on devrait tous avoir euh... Dans nos mentalités, la possibilité de se voir euh, dans différents types de relations et tout. Et puis après, se dire, euh, bah, je préfère ça ou pas. Mm-hmm. Sans forcer rien à personne, mais je sais pas. genre.
1: De la même manière qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la binarité impossible à la naissance.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais c'est clair. Il y, y a des gens qui disent, en fait, on devrait élever le, les, les nouveaux-nés, les, les, les enfants jeunes, euh, sans leur assigner de genre. Et puis pendant quelques années, au moins, tu vois. C'est intéressant. Mais euh, moi, ça me fait penser un peu se dire euh, on parlait tout à l'heure de, d'hétérosexualité euh, comment on dit ça en français obligatoire obligatoire voilà merci mmh. <rire> euh, et je me dis c'est ça si on dès le plus jeune âge euh, on arrêtait aussi de quand on voit euh, un, petit, euh, un petit garçon, une petite fille euh, être copain on disait oui oh, ils sont amoureux on fait pas ça quand c'est deux petites filles ou deux petits garçons mmh. donc genre mmh. dès le plus jeune âge on, ouais, on te colle l'hétérosexualité puis tu as juste ça te, ça te colonise le cerveau puis t'as pas, t'as pas d'autres, d'autres images comme ça qui peuvent, qui peuvent te venir alors qu'effectivement si par exemple dans les écoles ou même les parents avaient pas de problème à envisager que leurs enfants puissent être autre chose ça aiderait et, euh, et comme tu le dis en fait tu peux très bien à l'adolescence euh, euh, batifoler avec une personne du même genre que toi et puis te dire euh, ouais non en fait je suis hétéro quoi, faut, faut pouvoir faire ce qu'on veut et on on essayait tous, une, au moins une fois, par exemple, de, de pas forcément de, d'avoir un rapport sexuel, mais de, de se mettre dans une posture, euh, se promener en tenant une personne du même genre dans, que ce soit dans la rue, voir juste ce que ça fait. Par la main, fait. tu veux dire Par la main, une personne <rire> du même genre que toi. Juste pour... Euh... Oui, pour savoir ce que c'est l'expérience euh, quelque part, oui, un peu politique de ne pas être hétéro dans
2: l'espace public. Ouais, et puis aussi pour se rendre compte de l'homophobie. Euh, oui, aussi. <rire> non, mais après, il y avait aussi ce truc que tu disais, Sarah, que quand, euh, quand tu dis, quand es une fille et tu dis que tu es bi, on a tendance à croire que tu es hétéro, mmh. au final, et que genre de toute façon, tu vas te caser avec un mec, alors qu'à l'inverse, quand tu es un mec... Et là, j'ai l'impression que ça touche un peu à tout ce qui est mythe de la virilité et tout. Mmh. Si tu n'as ne serait-ce qu'une fois, euh, batifolé avec un gars, euh, d'office, oh là là. t'es gay. t'es, t'es fiché pour euh, euh, des corrompu
1: <rire> t'as, t'as pacté avec le diable, c'est bon. Tu vas aller euh, en <rire> enfer dans, les, dans le lieu des sodomites, tu vois. Dans, euh, <rire> <rire> vraiment.
2: Bon, euh, à force qu'on associe euh, tout ça à l'enfer, je me dis que ça doit être grave cool d'aller en enfer. Genre. Oui,
0: moi, je veux pas aller au paradis, ça a l'air vraiment chiant. <rire>
2: <rire> c'est ça, je suis là, genre, pourquoi est-ce qu'on se plaint des satanistes mmh. si ça tombe, c'est très
1: du coup on s'est un peu perdu, mais oui je pense qu'il y a vraiment ce cliché lorsqu'on est assigné homme et qu'on, re- qu'on relationne avec des hommes je pense que c'est vraiment compliqué de sortir de ce cliché et de se dire en fait on peut relationner avec des hommes tout en étant bi et sans que ça remette en question ou sans qu'on soit fiché S homosexuel quoi donc et je pense que ça doit être euh, difficile aussi à ce niveau-là. Et,
2: euh... Ouais, et donc pour rebondir sur ce que disait Chloé avec euh, l'éducation des enfants, où on projette tout de suite sur eux qu'ils vont avoir euh, un amoureux, une amoureuse du genre reposé etc. Euh... Bah, c'est un peu toxique aussi, parce que du coup, dès qu'on s'approche d'un garçon, tout de suite, c'est perçu comme euh, un truc romantique ou sexuel. Et c'est vraiment très dommage. Fin... Et je pense que c'est aussi un manque d'éducation, comme on a en Belgique euh, les bras, genre... Euh relationnel, affectif et sexuel, <rire> où déjà on a très peu de cours d'éducation sexuelle, romantique et tout, et c'est surtout centré sur euh, la protection euh, contre les maladies. Mmh. Mais déjà en plus, on ne montre que euh, les préservatifs masculins, donc... Euh, et on ne nous explique pas non plus pour les relations homo-lesbiennes euh, ce qui pourrait être utile, tu vois. Alors que par exemple, un truc tout simple, je pense que pour créer euh, une protection pour les femmes, par exemple pour euh, les cunilingus et tout, tu peux juste découper un préservatif masculin et ça fait euh, la même protection, tu vois. Enfin, il y a des astuces toutes simples qui seraient à donner sans euh, attendre qu'il y ait forcément un élève euh, homo qui pose des questions, parce que ça ne va pas arriver a priori. D'ailleurs, à propos de ça, j'avais lu un livre qui s'appelle euh, « Hétéro, l'école », et qui a euh, une recherche sociologique sur l'éducation sexuelle à l'école, et ouais, qui explique vraiment qu'il faudrait systématiser euh, l'éducation sexuelle non non-hétéro ou non euh, cisgenre et tout, parce que ça fait que les élèves qui sont un peu au marge n'osent pas poser des questions, et ça crée vraiment des situations très gênantes euh, des fois pour les élèves mmh. qui doivent sauter devant tout le monde pour poser des questions ou euh, des fois tu as des profs qui vont par exemple apprendre qu'un élève euh, est gay ou trans et tout, et qui va pas forcément respecter son, son secret qui va des fois le dire devant toute la classe euh, pour expliquer des choses, enfin il y a vraiment toute une éducation à faire aussi bien pour les élèves que pour les profs et les gens qui s'occupent des jeunes pour euh, à la fois donner des représentations et à la fois donner euh, une info euh, aussi bien médicale que psychologique sur, euh, sur les autres types de relations. Quoi.
0: Oui, puis ça, ça serait bien que les bras ne soit pas juste focalisé sur euh, la santé euh, et la protection sexuelle et la contraception. Tu vois, ça, pourrait, ça serait très bien d'avoir des cours sur le consentement euh, ou juste euh, la non-violence euh, verbale ou psychologique quand tu es en, en relation
2: avec quelqu'un. enfin. Mais c'est clair, ça devrait être la base en fait. C'est clair, c'est clair. (rire) Non, mais c'est clair que quand le seul cours qu'on a, c'est apprendre à mettre un préservatif sur une banane, bah t'es là. Mais euh... ça te dit tout ce que tu dois savoir de cette société, (rire) j'ai envie de dire. (rire) Et t'es là genre, ah oui, donc le sexe, c'est ça, d'accord, euh, j'ai compris. <rire> enfin, ça te fait pas non plus envisager les autres choses qui existent. Et, et comme tu disais euh, tantôt, euh, ça laisse pas non plus la possibilité aux hommes de se dire qu'ils peuvent aussi faire autre chose que pénétrer, enfin tu vois.
1: <rire> en plus, même ça, j'ai envie de dire qu'ils le font mal parce que le nombre d'hommes qui connaissent pas la taille de leurs préservatifs et qui savent même pas qu'il y a des préservatifs sur mesure qui existent, Enfin, d'hommes ou de personnes à pénis, en tout cas, euh, c'est ahurissant, quoi, j'ai envie de dire. euh... (rire) Et après, c'est tout le temps l'excuse. Non, mais ça me fait demander, achète-toi des capotes à ta taille, s'il te plaît, merci. (rire) Ou si ça te dérange vraiment, va t'acheter des préservatifs internes, avec l'accord du partenaire, si elle veut bien l'installer aussi, qui euh, fonctionnent aussi bien avec des vagins et des anus. Petit message au passage.
2: Du coup, en parlant de corps et de Découverte en fait euh, de nos corps et du corps des autres, ben ça me fait aussi penser que plein de choses sont genrées et sont séparées, euh, filles, garçons et tout, et que ce soit les vestiaires ou plein d'autres choses, euh, même avec nos copines, enfin je sais pas, on a l'habitude de d'être nues ou presque euh, les unes avec les autres, et comme je disais tantôt par rapport à l'affection, c'est pas quelque chose que je voudrais qu'on diabolise ou qu'on pervertisse entre guillemets, mais. Je veux dire, ça revient jamais non plus à l'esprit des gens que quand tu es une fille qui est attirée par les filles, ça peut te gêner aussi de se mettre à poil devant d'autres. Et j'imagine que ça va être pareil pour les mecs. Il bah, y a même un peu une anecdote sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez les magasins euh, Victoria's Secret mmh, oui. ou quoi, des magasins de lingerie. Euh, et il me semble que c'est des trucs un peu vraiment hyper sexy. Et y... mmh. <rire> Sur Internet, il y a plein de meufs lesbiennes qui racontent qu'elles n'osent pas regarder la vitrine ou quoi. Enfin, genre... <rire> ça m'avait fait trop rire et j'étais un peu en mode... Euh... Ouais, ça faisait un peu pareil des fois quand je voyais des mmh. filles comme ça et que j'étais en mode, euh, vous vous rendez pas compte que c'est un peu gênant en vrai <rire> mmh.
0: Mais c'est un peu... Euh, déjà dans les relations hétéro-normées, on, on a un peu cette considération encore que les femmes euh, ne sont pas sujets de désir, qu'elles n'ont pas de désir, c'est juste qu'elles sont là pour recevoir les désirs des mecs. Et donc du coup, quand c'est deux femmes ensemble, c'est genre, bah, qu'est-ce qu'elles font Elles se font des câlins, quoi, tu vois, genre, il n'y a pas vraiment de... Ça vient même pas à la tête des gens que oui, tu, une fille euh, jeune ou pas jeune d'ailleurs peut ressentir... Euh, du désir en voyant euh, quelqu'un d'autre euh, mm-hmm. du même genre euh, qu'elle euh, nu, quoi. Ça, c'est, c'est
2: vraiment un pensée, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser à, au fait que notre désir il est vraiment construit et que énormément de gens ont du mal à reconnaître ça, que c'est pas euh, que ça vient pas que de même euh, le self made désir, on va dire, mais que c'est vraiment plein de choses de notre société qui ont participé à construire nos envies, nos fantasmes, etc. et que ça peut évoluer. Euh, avec le temps, ça peut évoluer avec les relations qu'on a. Et à quel point, j'ai l'impression quand on est une femme bi par exemple, qu'on est aussi partie attirée par les hommes. Pour comprendre ton attirance envers les femmes, faut vraiment en fait genre réfléchir, tu vois. Genre c'est limite mm-hmm. un acte mental de, <rire> alors que de base c'est censé être un truc genre viscéral et physique, mais. C'est comme si tu devais passer par une étape intellectuelle pour accéder à ça. Et t'es... Après, es en mode, waouh, j'ai débloqué le niveau lesbienne. Genre. <rire>
0: tu es devenue au feu
2: bravo, ça mais... l'a fait. <rire> mais je le vois vraiment comme ça. Et après, j'étais en mode, putain, je suis trop fière de moi. Genre, euh... <rire> j'ai atteint un palier, là. Je <rire> sais pas ce qu'il y a après, mais ça va être ouf.
0: <rire> Sur ces belles histoires de paliers et de niveaux de Pokémon, <rire> on va pouvoir s'arrêter pour aujourd'hui. En tout grand merci euh, Amélie d'avoir partagé euh, tout ça euh, Avec sur, sur la bisexualité. Alors je sais qu'au tout début du podcast on avait dit qu'on en ferait trois et puis ben voilà on, ben on est un peu gourmand et gourmand d'ici. aussi, <rire> donc on va sûrement en faire d'autres. En tout cas euh, on vous tient au courant sur les prochains thèmes qui seront euh, qui seront abordés, mais on va pas se dire euh, adieu tout de suite. What do